0: O que você vai ouvir agora foi uma gravação realizada ao vivo pelo YouTube no canal da Horror Collab. Aqui você vai ouvir os melhores momentos da gravação. Mas caso queira, você pode ouvir este podcast na íntegra exatamente da forma como foi gravado no YouTube no canal da Horror Collab. Siga o perfil da Horror Collab no Instagram para saber quando será a próxima gravação ao vivo. Se inscreva no canal e participe conosco ao vivo. Confira agora os melhores momentos do Horror Collab Cast.
1: E conectamos, estamos no ar, é isso aí galera! Eu sou o Léo Miguel, sou o host desse podcast, sou lá da Das Ruas Produções, nós somos o Horror Colab, um coletivo de mídia independente que fala do horror, que hoje nós temos convidados especiais e o assunto dessa live de hoje é Filmes de terror baseados em fatos reais. É isso aí, galera, é isso aí. E hoje nós temos convidados super especiais. O convidado hoje aqui, que também está na técnica, o nosso querido... William de Souza, do Rolândia, Seja bem-vindo, meu irmão.
0: Opa, fala aí, fala aí, galera. Estamos aqui mais uma vez no Horror Colab. Cara, eu tô empolgado. Eu tô, eu tô, eu tô, minha, minha mente aqui tá meio pra lá e pra cá, porque eu tô... <risos> <A> primeira <risos> vez que tô fazendo aqui ao vivo, gente. Pelo amor de Deus. <risos>
1: ao vivo, ao vivo Vasco, Quem sabe faz ao vivo, meu irmão. É,
0: exatamente,
1: exatamente. E o Will é lá do Will Who e também do podcast O Rolândia, o melhor do horror. Fala aí, Will. Fala um pouco aí do Orrolândia.
0: Exatamente, tem lá o um podcast de terror, a gente fala de filmes, de séries, de livros, tudo relacionado a terror, e também nós produzimos também audiodramas, então se quiser acompanhar lá, é só entrar lá em www.irru.com.br ou procurar o Orrolândia nas redes sociais.
1: E é isso aí, a Lua, a Lua do Porão do Terror. Lua, seja bem-vindo ao primeiro podcast. Warhol... <risos> <risos> obrigada, ah, obrigada, gente, obrigada. Estou
2: animada aí com esse assunto, eu adoro. E, é, na verdade, é uma continuação ali da live que a gente fez no Porão do Terror há umas semanas atrás.
1: Isso aí. O primeiro, a primeira parte dessa conversa aconteceu lá no Porão do Terror. Vocês podem conferir lá no IGTV do Porão do Terror, no arroba Porão do Terror. Porão do Terror é um site e um Instagram muito interessante que também fala muito do terror. E a nossa próxima convidada, vinda lá das, das críticas do YouTube, aqui também já muito conhecida na nossa Orcolab, Mel Bem-vinda, Mel bem Oi, galera. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa
3: noite, colegas.
1: Boa noite.
3: Boa noite, pessoal. Também estou bem animada. Estava ansiosa para essa, essa primeira conversa aqui no podcast. E estamos juntos, né? Adoro o tema também, igual a Lua falou. Gosto muito de assistir algo que que aconteceu de verdade principalmente é. quando envolve o terror então tamo junto, vamos falar aí então a gente uh, eu tenho um canal no Youtube também a gente cria conteúdo pro Instagram a gente fala de filme de terror, de obras de horror uh, fantasia a gente tá aí há cinco meses criando conteúdo e é isso aí galera, entrem lá arroba Mel Underline Scare no Instagram e no YouTube Mel Scare, tem uns 30 e poucos vídeos, dá para começar alguma maratona aí de, de filme de terror.
1: Nossa, muito, muito obrigado Mel Scare, seja bem-vindo à nossa live obrigado. e agora estreando aqui nas nossas lives o nosso querido amigo Marcelo lá vindo do Cinema Ferox,
4: seja bem-vindo meu irmão. Boa noite, crianças, espero que sejam todos bem aí nas suas instalações no meio da pandemia e vamos ter uma noite interessante hoje falando sobre o horror real, né, coisas que aconteceram de verdade, viraram filmes é um tema bem interessante esse Isso
1: aí Marcelo, fala um pouco aí sobre o Cinema Félix e o seu trabalho por lá
4: Bom, o nosso canal nós já temos alguns anos, ele é dedicado ao cinema fantástico ou seja, horror, fantasia, ficção científica, cinema independente, cultura geek, diversidade e outras coisas interessantes assim, do, do mundo alternativo. Assim. Nós não temos. O, principalmente o, o, o que está acontecendo agora Cinema Independente, gotei muita lista, muito top 10, top 5 temáticos, que a gente está se dedicando muito agora, reviews de lançamentos em. Blu-ray DVD no Brasil Informando o pessoal desses lançamentos É mais, basicamente isso Mel, você está ouvindo? Eu, eu Mel! não
3: estou escutando o Marcelo, mas tudo bem Que pena
4: Mel. Que maldade você fez comigo
2: Cara, ah, é um filme assim que todo mundo já assistiu E que muitos gostam É o Annabelle Que foi baseado no caso real ali, Que inclusive foi investigado Pelos Warren Né? Vocês conhecem a
1: história real dele, Lano? É, os -o 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 -o, usuários são meio cercados de várias, várias controvérsias, né? E... É! <risos> mas eles geram bo boas histórias, tem eu, tem eu vários acho. vários filmes
4: com eles, né? Baseado em. Ah, em... sim! Ele... Olha, Mel, eu tô ouvindo. Porque... Tá ouvindo? Eu <risos> também tô ouvindo. <risos> Aêêêê! Aêêê!
2: Ah! Aêêê! Foi falada bo... bo... do Demônio, os dois estão se ouvindo, aqui.
1: É o momento certo para falar da Anabelle, gente. Que coisa Disse é <risos> Disseram até recentemente que a Anabelle saiu para dar um passeio, não, né? É. Não,
4: mentira. Isso aí foi...
2: Inventaram aí, fizeram as fake news maravilhosas que a gente teve esse ano. Essa foi mais uma.
4: Ela não saiu, não. Acontece é, os objetos aqui, deles, de
2: né? Acontece que de vez em quando, como é o... É o neto dos Warren que está cuidando do museu, de vez em quando ele transita com a boneca para ir em exposições. E acho que devem ter tirado a foto quando ela saiu, quando ele tirou ela da caixa para fazer alguma coisa, sei lá, e aí fizeram essa fake news aí que todo mundo, todas as páginas de terror ficaram desesperadas para noticiar em primeira mão que a Annabelle tinha sumido. sumir.
1: Ah, porra, é uma pena, cara Pô, eu queria que tivesse sido de verdade ah, Pena gente. nada, 2020 já
2: tá um caos Você quer que o demônio <risos> saia da caixa?
0: <risos> mas, Ai, mas cara, A já. Anabelle foi uma boa surpresa, cara Uma boa é, Surpresa ali no filme da Invocação do Mal Que deu certo, né, o filme que Foi baseado ali, apesar que a boneca do filme É bem mais aterrorizante que a boneca original É, eu não
2: entendi o que, é, que eles boneca.
3: A Invocação do Mal É um, um spin-off, né Da, da, da Anabelle
0: na verdade é o contrário, a...
3: contrário. Ao contrário, é o contrário, é o
1: contrário. É que é. É
0: invocação do mal primeiro, aí a Anabelle aparece no Invocação do Mal, ela, ela não aparece tanto, né? Mas aí, aí veio o é, a Anabelle verdade, de
3: 2014.
2: É. Pra mim, eles deviam ter usado a boneca original, né? Que é da a, a, é, Reggae de M, alguma coisa assim, essa boneca, que é original mesmo. Ah, é embaixo. muito mais aterrorizante do que tipo eles fizeram uma boneca que dá medo por ser só, é muito mais legal, é
1: que eu, eu, é muito mais boa. Eu acho que, é que a Bela parece o, 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 aquele boneco suforoso do Chapolin, tá ligado? O
4: que você acha do meu evento suforoso? Tô, 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 tô
2: usando... Nossa, <risos> nossa. <risos> nossa meu Deus, meu Deus. Foi bom, Ela
4: é muito estranha mesmo, eu acho ela bem estranha.
3: É, ela parece uma amiga minha. <risos> Olha
1: só, olha, olha o Venelo, olha o Venelo, gente, ao vivo aqui.
2: É igualzinha. Ai, meu Deus do céu. Olha,
1: galera, e, e eu sei que o Marcelo tava querendo trazer aqui para essa conversa um filme que ele disse na outra live, aqui na live do, do Daniel, que inspirou Sexta-feira 13, né, Marcelo?
4: Mais ou, me mais ou menos, é, é, eu pretendo falar sobre filmes de serial killers reais que viraram filmes. Mas esse que você está falando, Leo, é o do... No sexta-feira 13 e 2, o Jason aparece com um pano né, no, no rosto. Uhum. Esse, essa composição do Jason com o pano no rosto, ela está ligada a um assassino real que existiu no Texas nos anos 40, e, e que ele, ele... Graças ao relato de uma sobrevivente que, fa... que o descreveu dizendo que ele, que ele usava esse pano no rosto. Eu só ficava com os olhos aparecendo e isso virou um filme em 74 chamado Pânico ao Anoitecer ou Assassino Invisível se bem que o Assassino Invisível é, se você for pesquisar no IMDB apertar tá como Assassino Invisível mas Assassino Invisível é o, é o remake de 2014 esse 74 ele é, ele é narrado como se fosse, quase que um documentário e esse assassino, ele nunca, até hoje, não se sabe a identidade dele. Ele atacou no Texas durante um tempo, nos anos 40, e sumiu. E era sempre ao entardecer. E... Por isso o título original é a cidade que temia o anoitecer, the, the town that dreaded the, the sundown, uma coisa assim. E dizem que o o o Sean S. Cunningham e, e o Steve Miner, que foi o diretor do Sexta-feira 13 e 2, se baseou nessa composição do assassino com o pano no rosto pra fazer o Jason no Sexta-feira 13 e 2.
1: Nossa, olha hum. que doideira. Então, sim, então é, que é um filme
4: que, base... que inspirou um outro filme.
0: Sim, sim. É tão... E é uma história real. E é muito É bem isso mesmo. O de, a máscara dele, é, até a galera tá assistindo aí pelo YouTube, tá acompanhando as imagens aí, é muito igual a do, do Jason mesmo. Nossa, é o verdade, James parece é muito
1: Jason <risos> 2, né? É, é, é. E, assim, e uma, o interessante desse, desse fato, né, que o, o cinema explora aqui, nesses casos que nós estamos falando, a realidade do, dos casos, e nesse caso não se teve uma solução como também aconteceu no Assassino do Zodíaco, né? Que também até hoje é um, é um grande
4: mistério, né? Exactly. David Fincher. David, é, tem, um, fez... um, tem um belo filme, tem outros um outro filme sobre o Zodíaco, mas o grande filme é do David Fincher, né?
1: Sim, tem, tem. Outro maravilhoso. Filme, né? Sim, tem viu, até com Clint Surto, não é isso? Acho que tem um com isso. Clint, não é? Isso, Sim. isso. Olha, e eu sei, ó, eu, te, eu, eu, eu pesquisei antes e eu soube que a Mel Scherer ia trazer um filme que se chama O Caso de Judith Winston. Esse filme, eu, sinceramente, eu não conhecia. Ah, ela indicou esse
2: filme. Hum.
1: Ela indicou <risos> esse filme. Inclusive, a vocês que estão aí assistindo a live, se vocês não conhecem esses filmes, podem pegar uma canetinha, um papel, porque só vai sair dica aqui, maneira. E aí, Mel? Fala um pouco aí, sobre o gente... um misterioso caso de Judith Winstead. Então,
3: gente, eu... esse filme, ele... ele é um... É em formato documental, né? Foi baseado numa história que aconteceu em 19... meados de 1970, mais ou menos. Onde... Existia um instituto uh, na Pensilvânia onde um doutor uh, estimava comprovar que existiam casos de possessão, casos sobrenaturais de, e de possessão. Né? Uh, enfim, é, ele, ele, te, ele tinha uma equipe e aí a Judith era uma mulher normal. Que começou a apresentar alguns assim em casa, começou a ficar meio zoada. Foi levada até esse instituto, foi amarrada, presa numa cadeira, dentro de uma, como se fosse uma gaiola de vidro. E ali, e ali ele começou a fazer diversos testes com ela. E quanto mais ele testava, mais ela aprimorava os seus. Ela não, né? o Capiroto aprimorava os seus, os seus poderes sobrenaturais. Gente. Então ele fazia coisas contra ela mesma, contra as pessoas que estavam fora da, da, da gaiola, até que eles tiveram que chamar as, o exército dos Estados Unidos, colocar um militar numa gaiola do lado dela. E, enfim, ela acabou com o militar assim, em questão de horas sem sim. encostar nele, e esse caso ele foi o primeiro caso que os Estados Unidos testou como sim não tem o que fazer é possessão demoníaca, tchau porque todo mundo morreu, né uh, inclusive o, o diabo saiu do corpo dela no final do filme foi pro corpo do médico que matou ela e se matou então não sobrou ninguém oh, para contar. e aí em 2015 esse, como é que é o nome do diretor, gente? É Chris Parlin, é o nome do diretor. Então, aí ele escreveu, o nome em inglês é The Atticus Institute, que é o nome do instituto desse médico que, 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 que levava pessoas para comprovar que elas sofriam de hum. construção demoníaca. Hum, e em português é o misterioso caso de Judith uh,
0: ah, eu vou procurar esse filme, eu nunca tinha ouvido
4: falar desse filme, não. Procura, é bem é. legal. É. É bem legal. ático é o protagonista do Lovecraft Country.
3: Olha, Olha. aí, ó, eu nem tinha me dado conta, e é verdade, Marcelo. Estou escrevendo ele hoje, esse roteiro. É, o nome é do, verdade. Do personagem, meu... É o nome do personagem.
1: Será e que é... tem alguma. Será que é alguma homenagem, algum, alguma referência? De não, acho que
3: não. Sei. Vou pesquisar também, mas não, não, não achei nada relacionado.
2: Nossa, e bom. tanto
3: é que, assim, ó, gente, eu vou até confessar para vocês uma coisa. Eu não sabia que o nome do filme era The Atticus Institute. Sim. Eu achei, eu... Eu, eu, quando eu quis assistir, eu procurei como o nome, o, o misterioso caso de Judith Winstead. E aí hoje eu fui dar uma olhadinha para a gente falar aqui, e daí eu achei a capa do DVD para vender. Enfim, achei o DVD para comprar, né? O CD, desculpa, enfim, DVD para comprar.
2: Uhum. E aí
3: tá, essa é a capa.
1: Nossa, que interessante, hein? Se você
3: procurar eu... no YouTube, vocês vão achar até, uh, até, até o, a, alguns vídeos reais. Que, inclusive, passa no filme, no documentário, né? Porque ele é tipo um Fallout Footage, assim, sabe? Porque ele é estilo documentário. Ah, então, é. então, passa ó, ela mesmo tendo aqueles bagulho lá, cara. Muito bizarro.
1: Nossa, que bizarro,
3: gente. O negócio baseado em fotos reais já,
2: já não passa nem Wi-Fi. Você tem ainda é. imagens reais aí? imagens reais, claro. Gente, assim, é preciso Olha. assistir no escurinho
4: de madrugada, meia-noite. Deus do livro. É horrível isso. Deus
2: <risos> livro. Com a Bíblia <risos> aberta no Salmo 66. Tá eu, eu, sei, eu sei que a gente tá falando.
1: Eu sei que a gente tá falando de coisa real, mas falando de, de, de falta de footage, né? Que são. É, e muitos deles são, são que parecem muito reais, assim, mas não Sim. são. Então vamos abrir aqui um, um espacinho aqui para algumas coisinhas que não são verdadeiras, mas que enganaram a gente. Por exemplo, Sim. aquele filme de alienígena, né, da, da, da Mila Maljovitch, é Contato, Nossa, de, quarto contato de Quarto Grau. Nossa,
2: Contato de Quarto Grau, gente. É que que bom Gente, olha. Eu, bagulho eu, bem você, feito, cara. Bagulho muito bem filme, feito. Eu não gosto de filme de de terror, tem, por exemplo, Alien. Me julguem,
1: é, eu, julgue eu não curto muito, muito. Eu
2: também Porém, não
4: Você tá falando sério? Este
2: filme, Contato de quarto grau, não me fez dormir.
4: Eu fiquei cagada. É, acho que eu me caguei. Fiquei, tá.
2: A não, mulher, ela tem
3: muita cara, só a cara dela tu sonha por dias, né? Assim, Aquela cara é, que, é. fim, que ela tem de
2: morta, sei lá. É a, muito... a... E isso me enganou muito, porque eu realmente fiquei acreditando que nem quando lançaram a Bruxa de Blair também lá em 1900 e Bolinha, guardar com o rolho. Eu acreditei piamente
1: que aqueles, esses dois filmes eram reais. Sim, sim. E olha que a que gente morrendo
2: de medo. Tem um outro
3: filme, também um curto aí de um amigo meu, que eu vi um diretor aí de meia tigela. Ah. Cara, ele fez um filme, um curta-metragem, me mandou assistir. Eu falei, caralho, que da hora, ele se baseou em fatos real. Não é, fiz... era nada, ele viu na era... minha cara ainda. <risos> ó, tá aí, ó. O Jardim que Sangrava.
1: É verdade, é verdade. Esse filme ainda não foi lançado aí, mas está é. é, tá rodando em alguns festivais. Mas a Mel caiu, cara. Eu pensava que ela caiu, não ia acreditar. Uhul,
2: quero assistir, por favor.
3: Obrigada. Caiu, Ana. Bem, bem, bem feitinho, assim. A história é muito <risos> da hora. Eu falei, caraca, isso aconteceu de verdade. Não,
1: aí não eu, tinha...
3: Aí o diretor riu da minha cara, né? Falou, então tá bem
1: feito o filme. É, tá então lindo. tá bem feito. Tá bem... É. Inclusive, a, a, a Lu ia falar de um filme que ele também, já que a gente tá falando de casos que não são reais, aproveitar essa parada aqui, que é um caso que teve um filme, mas depois teve um caso da vida real ah, que imitou um o filme.
2: Ah, sim! Ó, se, oh, é, se vocês aí do chat, se vocês já ouviram falar do filme Água Negra, e que posteriormente tivemos um caso muito parecido, que foi o caso da Elisa Lan, que é praticamente igual ao filme. É assim, é um caso tipo que a vida imita a arte. De fato.
1: Sim. Originalmente ele é japonês, né? Então acho que é a versão japonesa que é mais... Então,
2: tipo, e, assim... e o engraçado, gente, o bizarro desse filme é porque tem nomes nesse filme Água Negra que, no caso da Elisa Lan, esses nomes aparecem. Eita porra! É que nem, por exemplo, a, a protagonista chama Dahlia Williams hum. que tem esse nome também no caso da Elisa Lan que é um dos é, que a Elisa Lan, quando ela faleceu, ela foi para o Hotel Cecil. E nesse hotel, ele é cercado de, de coisas bizarras, é, serial killers, enfim, tem uma história bem pesada. Sim. E uma das histórias é o caso da Dália Negra, que ela foi assassinada e ninguém descobriu Isso. o assassino dela até hum. hoje. E esse nome ele consta também no filme Água Negra que fala a, a história da Dália, que ela se muda para um apartamento junto com a filha, que ela acabou de se divorciar, e quando ela chega nesse apartamento, ela começa a descobrir depois de um tempo que é, a água está com um gosto estranho, está com uma coloração diferente, tem um, uns barulhos aí surgindo no apartamento, e depois ela vai investigar e descobre um corpo na caixa d'água do lugar. Eu acho que eu já vi. E aí você vai ver o caso deles, Alan, é praticamente a mesma coisa. sim Ele, e ninguém sabe o que aconteceu com ela até hoje. Assim, Tem gente, é, no, nos casos policiais, eles estão falando lá. É, suicídio, ali, é, ela caiu acidentalmente, se suicidou, é isso que eles falam. Mas os vídeos do hotel, a situação em que a coisa andou ali, é muito bizarra. É muito bizarra mesmo. E aí, aí todo mundo começou a falar, gente, mas parece muito com esse filme, água negra. E tudo mais. E o negócio aconteceu muitos anos depois.
1: Nossa, gente, que doideira, hein? Eu curti eu eu água, que...
0: esse Água Negra. É, eu curti dele demais. A versão... Até a americana, eu vi, eu vi a primeira versão americana depois que eu descobri uhum. que tinha outra versão, né? Não, se já vira é... a japonesa, eu vou ver a japonesa. É. Não, a versão
4: americana, inclusive. A, a japonesa, japonesa é bem melhor. Salles, né? Não, gente, é... porque
2: versões orientais são muito melhores. Muito melhores. A versão brasileira tem é dirigida
1: pelo
0: Walter Salles, é mesmo.
1: É, exatamente, eu dirigi pelo Walter Salles do Central do Brasil, né? Infelizmente caiu, né? Caiu. Mas o cara tem vários bons, ah. bons filmes nacionais, né?
4: A versão japonesa é do mesmo diretor do chamado original. Me deu na carta. É muito bom. O
2: chamado e o grito japonesa são dez vezes melhor do que o americano.
4: Sim, sim. Demais. Muito melhor. E a, muito o melhor. água
0: negra também é igual. A versão japonesa é bem melhor. A
2: gente japonês tem tem um
0: problema, né? Tipo eles são, são hardcore, <risos> são hardcore. Não, eles têm uma, uma, uma
1: filosofia espiritual muito diferente, sim, né? Sim, sim. Eles têm uma filosofia espiritual. Ah. Inclusive tem uma série agora na Netflix que se chama Casos Não Solucionados. Sim. Tem um episódio, tem um episódio que fala. Do tsunami que aconteceu né? uhum. recentemente ali na, na Ásia. E as pessoas estão tendo contato com os espíritos do tsunami. Os espíritos estão achando. Pelo de... amor de Deus!
2: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder!
1: Eles voltam para casa, eles abrem a porta, eles comem com a Ai, pessoa. Não, gente, meu amor, Deus o ah, nesse
2: não. podcast, meu pai, mano.
1: E, e isso é muito estranho, porque dentro da filosofia ali de espiritualidade deles, permite que isso aconteça, então aquilo acontece exatamente lá, né? Sim, é muito, sim. E assim, o, o, lá no, nesse, nesse próprio é, documentário, inclusive, aconselho a vocês a assistirem, esse episódio é muito interessante.
2: Eu não cheguei é, nesse episódio, mas eu é, vou assistir.
1: É da segunda temporada, é muito interessante. É, é muito interessante. Eles falam que... É, é, pra pessoa não se assustar com o espírito, só falar, ó, oh, você tá morto, você tem que aceitar que você tá morto. Ah, é
2: fácil falar, né, hoje e
1: trocar, e trocar uma ideiazinha ali com a parada ali. Pô, e aí, quer, quer beber uma cerveja, irmão? Vamos,
2: vamos trocar uma ideia, vamos tá Ah, já. super fácil. Tô de boa em casa, vem no espírito ali. Eu, eu vou ser sensata de falar, meu hoje você tá morto. Eu também. Não! Eu acho
3: que por isso que a, essa aura do, do, do coreano, ela é, ela é tão diferente, embora seja terror e horror, ela, 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 ela traz algo diferente para a gente, pra gente por, justamente por essa questão da espiritualidade do oriental, seja chinês, japonês, coreano, enfim, eles, eles têm um, um way of life diferente, eles têm uma espiritualidade diferente, uma forma de encarar a vida diferente. Eu, eu, eu tive muito contato com, com, com o pessoal... Uh, da, os asiáticos, enfim, né? E, e cara, justamente o terror, o, o diretor de um filme de terror, eu acho que o que ele faz é realmente muito visceral, sabe? E uhum. não pode na, 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 na questão da violência, se for um filme, um slasher vai ter muito, se for de possessão vai ser pra acabar. Pra mim, aquele filme, eu acho que é o The Wailing, né? É o The em que... Sim, é lamento.
4: coreano.
3: É coreano, lamento Uma né?
4: obra-prima.
3: Nossa, uma obra-prima aquilo ali, gente. O que, que é aquele filme? Aquele filme, ali, ó, tu, tu assiste ajoelhado, aquele filme, pra mim... É, é... A, os caras que fizeram o Diabo mais eu... próximo que eu entendo ser real foi, foi nesse filme aí, The ele Eles, eles sim, sim. personificaram um Diabo muito real pra mim, assim, sabe? É, esse filme, né, Marcelo, tem umas é, cumpridão, né? Tem umas duas... Sim. Quatro, quatro, os filmes filme.
4: coreanos têm mais de duas horas, normalmente.
3: Mas, uhum. Eu adoro The Wailing, The War, também é um outro filme coreano maravilhoso. Não tem nada a ver com, com fatos reais, né? Uhum. Mas, olha só uma curiosidade que eu quero contar pra vocês, que eu achei muito incrível. Conte! Conte! Como eles, como ele, os asiáticos, eles eles, eles... eles têm um certo de, tipo de idolatria diferente. O mal Tse Tung, por exemplo, ele está embalsamado num uh, tempo que as pessoas podem isso em, em, em Beijing, né? ele está lá na praça... Uhum. Como é que chama? Na praça dos...
1: A praça proib... é, praça... praça proibida, né? Uma Sim, coisa assim.
3: Para assim. tu entrar ali, tu tem que deixar até as tanga para os guardas lá fora.
1: <risos> isso
3: e tu passa na frente dele ali, dá uma olhadinha, dá uma rezada e tal. E o cara tá ali, há cento e poucos anos, ali empalhado. E, e as pessoas fazem é, muitas, muitas, muitas oferendas para ele, entendeu? Então, quanta, quanta coisa que eles não se baseiam para trazer o horror, para trazer o terror. E, ah, e hoje, inclusive, eu, tô, eu tava assistindo um filme de terror é, coreano. Na ah. Netflix, é, como é que é o nome? Um novo aí que tem. Hum. É, As Garotas Perdidas. O Mistério das Garotas Perdidas. Ah, ah sei, sei, Nossa, é
4: muito legal.
2: Legal. Meu é legal.
3: É muito legal. E assim, uma coisa bizarra, né? Bizarra, pra nós é uma coisa tão comum, mas pra eles não é comum. E tem um padre nesse o Mistério das Garotas Perdidas. Uhum. Porque, não, é porque é raro, né? É muito é raro, raro ter... Tem igreja é... católica, mas é assim, é sim. uma em mil, né? É. Inclusive,
4: a inclusive Coreia, na, na Ásia, a Coreia é o país que tem mais católicos. Na aí, ó, então isso
3: é. aí é coreano,
1: Sim, mas a, a Ásia também perseguiu bastante, né? Os cristãos, inclusive tem um filme do, do Scorsese né? Falando de filme real, que eles, é, eles crucificavam os, os, os cristãos, né? Os... Sim, o Silêncio, o Silêncio, é. nossa, um, um é. filmaço, um filmaço hum. aí com Homem-Aranha e com esqueci o outro, o, o, o Star Wars lá, o Kylo Ren
0: Caio isso aí! Vai <risos> oh,
1: wow. Gondinho também
0: do Star Wars lá, o Liam E é, o Leon Leon Nisson, é. o Adam Driver e o menino lá que fez o Homem-Aranha, esqueci o nome dele. Andrew Garfield. Andrew Garfield, muito é exatamente. Esse cara... filme muito bom, cara. Foi muito, muito bom. bom. Não, mas,
2: mas assim, tipo, falando dessa parte do Oriente, né, Japão, etc. Tem um canal que eu sigo aqui que chama Spook Houses. Esse cara, hum. esse cara, ele é um cara evidente, enfim, ele sente as energias. Nossa, gente, vai no canal desse cara para aprender é. realmente sobre o mundo espiritual. Esse cara fala que um dos lugares que mais tem espírito no mundo é a parte do, da Ásia, principalmente o Japão.
1: E Sim. galera, olha, já que a gente está falando aqui do continente e ainda tá falando de Ásia, o Marcelo vai trazer aqui um filme que é... É base... foi dirigido aí pelo diretor Oscarizado, aí, tanto como o filme estrangeiro, como filme... o melhor filme no último Oscar, né? ele ganhou pelo Parasita, mas antes ele tinha feito um filme que, uhum. que se chama Memórias de um Assassino, que também Isso. é um filmaço do Filmaço! Monteiro. Filmaço, uhum. fala aí Marcelo, fala
4: um pouco mais desse filme. É um filme que o senhor Bong Joon-ho... Fez em 2003 <risos> Tem que falar é, assim é, é, Tem que falar desse é, é, jeito é, -Jun. Coisa -Jun. Toda a dramaticidade é. Oriental assim. é. O é. bom é. É. É, ele É um filme que é, Se passa em 86 Ou seja ano, a metade, a Segunda metade dos anos 80 Numa cidadezinha da Coreia A Coreia nesse momento Vivia um, uma, uma Questão política meio complicada era meio tumultuado, estava bem embaçada a situação política deles, e nessas cidadezinha começam a ter assassinatos de mulheres, assassinatos sexuais, e o, a polícia local não consegue descobrir direito uh, o que está acontecendo, os policiais são meio patetas, meio estúpidos, meio violentos ao mesmo tempo, e o filme vai, durante mais de duas horas, ele vai pegando as pistas, vai unindo aqui e ali com suspense, Arrebatadora, um filme maravilhoso. Eu considero uma aula de cinema e de roteiro. Obrigado, tipo, estão de casa para quem quer dirigir, quem quer escrever roteiro, esse filme é maravilhoso. E vai até o, fim, o final, é um filme arrebatador. Assim. E é, é... Bom, eu não... Não não, não, não. É, não viu dar o filme, mais não spoiler. não, Qual não, que é não mesmo vou dar nome, spoiler. Mais não. Memórias de um assassino. Ele saiu em DVD no Brasil. Isso, ah. isso. Aí, galera, e tem um outro Memórias de Assassino Asi Asiático ele também? Tem, né? Ele tem. Ele tem como. Memories of a Murder no, no YouTube, eu sei que tem.
1: tem é. Até em HD. Nossa, e olha, é um filmaço. Realmente é um filmaço, um filmaço. E, gente, já que a gente tá falando aí
4: de. de cada... E é um filme fácil de achar em sebo. Ah. Tem uma edição boa com luva e tudo. Ah. Eu achei um lugar aqui em São Paulo que se chama de Os Bolivianos, que uhum. é perto da galeria do Rock, que era uma loja que os bolivianos têm, que vendem DVDs e Blu-rays. Agora, com a pandemia, eu não sei nem se está aberto, mas na fase normal, era gente de tudo que era lugar, gente do Rio, gente do Nordeste, ia lá, colecionadores, garimpar raridades. E lá eu achei por 10 pilas. Galera, então...
1: É... Falando aqui de filmes reais, eu vou trazer um aqui para vocês. Não sei se vocês se lembram de um filme, de um James Franco, até que atuando bem, que ele tava andando no deserto de bicicleta, o braço dele ficou preso e ele tinha um garfinho, um garfinho de plástico, ele arrancou o braço dele fora. Vocês se lembram desse filme?
2: Nossa, eu vi no Sim, sim, sim. Eu vi no cinema, gente, do
1: céu.
3: Não. não. Que... Nossa,
0: agonia. que filme. Angustiante é esse filme, cara
2: tenebroso! Pelo amor é, de Deus, é, é desesperador é esse filme. Ó, é claustrofóbico, é tudo. Gente, que guerreiro.
1: Pra quem não conhece o nome do filme é 127 Horas, o filme aí até o James Franco concorreu ao Oscar lá na época, né? E assim, é, é, cara, o cara ele fez tudo. É o Danny Boyle, eu falei o nome errado, valeu Daniel. Ele, ele, ele fez tudo errado, ele não avisou ninguém que ele ia sair... Ele não levou o telefone, ele não falou para as pessoas para onde que ele estava, ele, ele fez tudo errado. É tipo o manual de você ver o filme e falar assim: eu vou fazer tudo ao contrário.
0: É o jovem sendo jovem. É, é, é. é
4: isso. <risos> o Brasil que eu quero é o Brasil ser um jovem. de São Paulo. E o Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? <risos>
1: pra, pra quem não sabe, ele vai andando no momento e ele, inclusive ali, aquela parte ali do cartaz, ele cai em cima de uma pedra e essa pedra cai em cima do braço dele gente, e é esse é um fácil. fato real esse é um fato real Sim. Muito, muito agoniante, porque né, eu não acho que não é spoiler pra ninguém que eu acho que é o grande ápice do filme que o cara ele precisa, ou se ele se livra do braço dele ou ele morre preso naquele Sim. momento ali. Então ele, ele ficou entre a cruz e a espada e ele tinha ali um garfinho. Sabe aquele garfinho do Toy Story? <risos> então, ele tem um... Não é um garfinho, tô brincando, mas ele tem um canivete, mano. Um canivete pequenininho, assim, um bagulho minúsculo. E com aquilo ali ele, ele faz uma operação. Nossa, mano, é uma cena... É, o é, som. é muito
0: angustiante, porque, tipo... Ele tá preso no buraco ali, em um lugar totalmente deserto. A, a chance de passar alguém ali é, é praticamente zero. Então, tipo assim, não tem como chamar alguém. Opa, é, ia ser muita sorte, cara. Ia ser muita sorte se eu passasse Sim. alguém ali pra poder ajudar então, ele.
1: Não, não. É incrível que eu, acho, eu achei muita sorte ele sair e ele ainda encontrar uma galera. Porque ele poderia morrer ali de é, é, hemorragia, né? Sim, ele totalmente. Um... E no então... final ele... Ele conta uma família americana de margarina Isso, é. ali. Não, e é tipo bata, assim, matando é fosse
0: Deus falou assim, mas cara, tá, você foi um burro, vou deixar você viver, mas vai, tu vai ficar sem assim, esse braço
4: aí, não é possível. Para <risos> Tem a versão dos Simpsons, né? <risos> Sim, a personagens do Halloween dos Simpsons. A dos Simpsons é maravilhosa. Conta aí eu, eu não conheço, não. conta aí, eu não conheço a do Cypsel não eu, o, Homer... o Homer, claro <risos> fica com o braço preso Aí ele teria ou ele corta o braço que ele precisa para abrir um, um saco cheio de comida ou eu corto o braço e eu como <risos>
2: não, mas conta por que que ele ficou preso
4: por que que ele ficou preso? Ah, eu não me lembro, eu me lembro que foi do então, era aquele especial verdade, de Halloween
2: era especial de Halloween daí ele, é, eles pegavam todos os doces e levavam para as tropas Aí o Homer chegou e passou reto pelas tropas e foi no Monte Springfield, não sei aonde, para comer os doces escondidos. Aí ele caiu na pedra e ficou preso. Ai, meu Deus, e ele, aí, aí ele corta o braço errado, né? Ele, ele, ele fala: não, agora só tem um jeito, eu corto o braço errado. Aí quando ele corta o braço certo e vai na sacola, descobre que tá cheia de vegetais e que os filhos dele trocaram tá a sacola. Tá Preciso
0: de
1: resgate, e um pouco de leite frio. Nós estaremos aí em 20 minutos. O quê? Não posso esperar tanto por doces! Hum, a coisa mais
0: sensata
1: a fazer é arrancar meu braço com os dentes.
2: Nem sou viciada
1: em
2: Simpsons, imagina. Ah, quase nossa, nada. Na rua, na rua ali,
4: quase o episódio todo, é quase o roteirista do, do,
1: da parada.
2: Exatamente. Então, o, o,
4: os especiais de Halloween são muito, muito engraçados. Maravilhosos, maravilhosos.
2: Então,
1: são sempre bons. E aí, Falando aí de, de especiais de Halloween, que lembra Exorcismo, e tem aquele filme que fala lá sobre aquele caso do Vaticano, que se chama Exorcismo de Emily Rose, que a Mel vai jogar aí na roda esse filme. Ela gosta bastante desse filme, inclusive é um filme que eu gosto bastante também. Eu acho que esse diretor...
4: Muito é um diretor. legal. É muito pra eu mim,
1: foi isso. caso
2: sobrenatural, me julguem, é isso.
3: É. Tudo bem. <risos> é, então, me julguem, é isso, tadinho do padre.
4: É eu o filme acho... que deixou todo mundo apavorado quando acorda de madrugada e é três da manhã. Então, <risos> até <risos> hoje. É
3: isso aí. É isso até aí, hoje. Né? Exatamente. Até hoje, três da manhã, é aquele caos. E, cara, eu adoro esse filme. Eu adoro. Eu assisti, eu acho que foi bem na época que lançou. Eu assisti, gente, eu tava na China quando eu assisti esse filme. Ah, nossa, tempo. que inveja. E era bem de noite, com muitos espíritos. Eu assisti Mas, mas aquela de gente. dia, você
1: sabia? É verdade. Diga, é, aí tá. era
3: de dia, mas lá eu estava assistindo <risos> de noite, né?
1: Só é, um comentário, eu... só um comentário aqui que tá...
3: um E, cara, e assim, eu, eu, eu achei sensacional, um filme super baseado em fatos reais, né? E que me marcou demais. Eu assisti algumas vezes porque eu gostei muito. Achei incrível a história como eles colocaram uh, a, a religiosidade da família, né? Eu, eu acho que todo mundo assistiu também, Emily Rose, não Sim. sei se vocês não assistiram, mas a, basicamente foi uma guerra é, entre justiça e espiritualidade, né? Uhum. e, e a, a família escolheu que ela parasse de tomar o tal gambotrol, que, ela, que era o remédio que teoricamente receitaram para ela parar de ter tais ataques epiléticos, só que não, ela não tinha ataque epilético, ela estava sendo possuída, né? E para mim o auge da, do filme foi aquela parte do celeiro onde ela, onde eles, eles se apresentam, né? Que aí o, o, o padre fala Tipo se apresente, diga quem você é e aí ele fala, nossa, nossa, aquela voz. Daí ele fala o nome de quatro, cinco e no final uh, ele diz que é o, acho que o Lúcifer, né? No final ele fala e foi tão é Sou o do diabo! Nossa, a <risos> da menina. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, se essa menina toda puritana tem um capiroto encarnado, imagina
2: eu. É. É assim, mas tem 10, né? Não vai 25 então, né, gente? Tipo, porque ela é super, super religiosa, super certinha. Tem, é, até, é. tem até a Bela poder falar ainda melhor do que eu. Tem até a gravação real no YouTube. Justamente, justamente você sabe que, pra mim, também uma
3: coisa bacana que eu achei que eu tirei uma mensagem porque eu sempre gosto de tirar uma mensagem dos filmes, né? Sim, aquela parte que ela. Encontra a Nossa Senhora, vamos dizer, né? Nossa, é forte né? essa cena. No campo, no, né? É muito forte, porque, justamente porque ela, com tanta fé, né? O, uma menina assim, uh, devota. Sim, ela precisa ser a mensagem, né? Uh, uhum. Porque ela teve aquela escolha. Tu pode parar de sofrer agora, mas ninguém vai saber o que aconteceu contigo.
4: Mas, Mas tu pode
3: continuar sofrendo que tu vai deixar com o teu legado, tu vai mostrar para as pessoas que existe o sobrenatural. Que o sobrenatural também existe, que existe, existe o mal também.
1: É tipo um mártir, né? Acabou virando é. mártir. É. Exatamente, é, é essa a ideia. É,
0: essa a ideia
3: é, essa a ideia é muito, muito legal. E o padre no fim também acabou sendo... não sendo preso, né? Que era uma coisa que muito eu tava apreensiva, porque afinal de contas ele só queria ajudar e... e não merecia ficar na cadeia. E no fim, deu tudo certo. E a advogada seguiu tomando seus uísques. E cara, e... O, o, o
0: lance... A melhor lance... parte. a
3: melhor parte
0: <risos> o, o, o lance todo desse filme também é que é não só a parte é, espiritual como é, é aterrorizante, como a Mel falou, to, todas essas situações, principalmente a, a cena do celeiro, é um bagulho muito sinistro. É que também tem a questão... De você tá assistindo o um filme sabendo que aconteceu alguma coisa com ela E você tá vendo o julgamento do padre E o julgamento também é muito tenso, cara você muito fica bem, tenso cara. pelo julgamento e tenso pelo, pelo que está acontecendo com a garota, como mostra os flashbacks do que tá acontecendo essa com ela.
1: Parte, Essa parte entra naquele, naquele clássico tipo de filme de tribunal, muito bem feito,
0: né? Exato, Nossa, junta é as duas coisas. Junta muito bem as duas coisas. E, e a, tanto o áudio original da, da parada é, é assustador, os lances que acontecem com a menina é assustador, o lance uhum. do. É, tudo nesse filme contribui para um nível de tensão tão absurdo. E, vo, e você tá vendo tudo que está acontecendo. Que eu, eu, eu recentemente eu passei de um podcast, pessoal comentando sobre filme de terror e tal, e tinha um rapaz jovem que, quando ele estava falando sobre o exorcista, ele falou que, ah, o exorcista não é lá escolha. Eu Falei, cara... Nada a ver, irmão. Tem que ver o contexto da época. O exorcista... Não, pra uma galera jovem, pra molecada, vai assistir exorcista é. hoje, eles não vão sentir peso nenhum. Aí vamos mas, assistir a foto do Jump Scare. É, tipo, o filme da época ah, é lento, o filme é lento, é, o filme é lento e tudo mais e tal. queria toda uma atenção e tudo mais. Mas na época, eu, eu falei pra ele, cara, você assistiu o Exorcismo de Emily Rose? Aí ele, assisti. Tu gostou? Pô, fiquei apavorado. Falei, pra Não. mim, o Exorcismo de Emily Rose tá pra essa geração, o que o Exorcismo foi pra geração é. dele. É, 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 é. a mesma coisa, cara. São é um filme que aterrorizou, o povo ficou mal, passou mal, tem gente que a... Ah, a, 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 a Daiane Costa até comentou aqui na live aqui né Que ah, eu não consegui nem ouvir vi muito ficou, quer dizer, ela ficou tenebrosa Uma das coisas mais tenebrosas Que ela já ouviu foi as cenas reais A gravação real do filme né? ah, então, tipo sei, assim, Nem eu
2: consegui ouvir inteira cara, eu coloquei no YouTube e eu não é consegui É um bagulho muito
0: surreal, Nossa, é muito, muito surreal Eu, eu falo isso porque, cara, O exorcismo de Amy Rose É o exorcista dessa geração É um Sim. baita filmão
4: e aí, Marcelo, o que, é que você acha disso aí? É, é, é muito perturbadora, a gravação é uma coisa, assim, bastante assustadora. Porque tem um lance, porque é uma menina, delicada, sabe, quase santificada, falando com uma voz gutural masculina. Isso dá um efeito muito forte, é, muito subversivo, se forem pensar. É o que é se chama em surdos de gênero, né, no... No, no cinema de, de monstruoso feminino. Sim. Sim. Hum. É e os olhos
3: dela, Marcelo, os olhos dela não pareciam igual aos olhos dos cavalos? Do celeiro?
4: Isso, isso.
3: Quando ela, quando ela falava os nomes dos bichos lá, ela ficava com um olhar assim, que parecia igual uh -huh. aos cavalos do celeiro.
2: Hum, louco, louco. Gente, nossa, uhum. não, a atriz realmente, assim, ela fez um, ela fez um trabalho maravilhoso
1: nesse filme. Não, ela fez realmente, foi Incrível. um trabalho eu sensacional um
2: falar.
4: Um <risos> é. eu não tirava não, nada no próprio exor do exorcista em si o que assusta mesmo é a, minha, a Linda Blair falando com aquela voz né? isso. É, é, não não, 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 isso é muito perturbador, o efeito é psicológico um belo, tipo.
2: é um belo dia para
4: um exorcismo <risos> é.
1: É. Ó, <risos> e a Lu decidiu que ia trazer um pouco do exorcista, para quem não sabe o exorcista sim é um filme e se baseia em fatos o livro do William Peter Beatt se baseia no fatos, mas é, ele já, ali ele já distorce um pouquinho da, da, do, do que é, na verdade né? é, mas o interessante é que aconteceu e tem registro, e tem acontecimentos e está escrito lá nas súmulas da, do, do Vaticano um bagulho doido né é, então, o exorcista
2: aconteceu e, 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 e é encoberto pelo Vaticano ainda. então assim, o buraco deve ser bem mais embaixo do que a gente sabe né, que conta a história real, na verdade, é um menino. Tem gente que fala Isso. que o nome é Rob ou Roland, falam que a igreja mudou o nome dele. E esse negócio aconteceu ali por volta da segunda Guerra mundial e tudo mais. E esse menino ele tinha um tutor, que, era, que ele tinha como tio, e esse tutor ele era espírita. E a família desse, dessa criança era cristã luterana. E esse, esse tutor, eles, eles ficaram muito próximos, até que chegou um dia que, infelizmente, esse tutor faleceu. É, só que antes dele falecer, né, vou cortar a história toda, cara Antes dele uhum. falecer, ele apresenta a Taba Ouija pra esse garotinho. Né? Ai,
4: que medo!
2: Aí ele falece, e aí o garotinho, com saudade do tutor, decide se comunicar com o seu falecido. E aí que as coisas começam a dar errado. Né? Porque aí os, é, depois de um tempo os pais começam a ouvir uns barulhos estranhos, a criança começa a mudar. E é o bicho vindo, parceiro, é o bicho vindo, é o bicho vindo o tempo todo. E aí o bicho começa a vir, entendeu? A criança, <risos> a criança tipo assim, começa a ficar muito quieta, começa a ter muito arranhado no sualho da casa. As coisas começam a ficar bizarras e eles apelam pra igreja mesmo. E aí desce o. Desce o exorcismo. Uma garota, entendeu? A história, é muito longa, ela é muito complexa, mas a história dos, ela se baseia E, e o nessa filme história ele mesmo tem
0: mesmo. esse filme meio que parecido com o da Emily Rose, ele tem toda uma discussão, é, toda aquela investigação para poder saber Sim. Se a, se, a, se a igreja do Vaticano libera para fazer exorcismo ou não, aí tem que investigar, aí é. vai estudar, aí leva a garoto no hospital, e faz um monte é, de então, coisa. É, então,
2: porque hoje em dia o Vaticano eles não saem exorcizando por aí, eles passam por... É, você passa por uma triagem do Vaticano até ver se você pode passar por um exorcismo ou não. Porque muita coisa pode ser da mente, ou pode ser coisa psicológica. Aí,
3: ser aí, ser aí coisa... E daí nesse processo de ser nego que vão lá, é, 98 morrem, porque, né?
2: Porque é, então... Precisa comprovar o bagulho, então veja bem. É, então, ah, pensar, a, a igreja ela não vai fazer, ela não vai se meter em qualquer negócio, entendeu? Então, ela vai investigar primeiro tudo que está acontecendo para depois ver se autoriza um exorcismo que pode levar até anos. Tem gente que. Sim, que não dê
3: escândalo também, né? É isso que eles estão mais preocupados, é. né? Que não dê escândalo, que não Exato. Que não é. não
2: Gere nada
1: contra a Igreja Católica. É, então, não fique mal, e esse,
2: não fique feio. Não fique não sei Acertou. Então, e, essa história, e essa história foi tão pesada que até trocaram o nome do menino. Tipo, ninguém... Não tem muito registro,
1: dele. É, galera, é, o, o caso foi tenso, o bagulho foi sinistro e gerou um filme incrível aí do William Friedkin, que é um grande clássico, né, um clássico absoluto. E eu vou trazer aqui um filme, não sei se vocês viram, acho que, acho que alguns daqui viram, que é um filme... É, europeu, que também trata de um caso real aqui, que se chama O Bar Luva Dourada. Vocês conhecem esse filme? Ah, conheço. Sim, conheço,
0: conheço.
1: Baita filmão também. Cara, Nossa, eu já ouvi e...
0: falar desse filme, mas eu nunca assisti esse filme, eu tenho que assistir, tem tenho que assistir.
1: Nossa, O Bar Luva Dourada, gente, é um filmaço, e assim, pra mim o que se destaca é a atuação do, do, do Jonas Dassler. Né, aquele ator que, que eu acho que tem 20 anos, não sei qual, qual a idade dele, mas é um moleque, mano, que fez uma maquiagem, o cara ficou torto, irreconhecível, com um nariz. O, não,
0: o cara é um galã,
4: o cara é bonitão, mano. É um... E é um... ficou. Sim, é um, é um garotão. Hum. É um garotão, ele ficou um velho, decrépito monstruoso, horrível. É. Sim, gente. E, e a,
1: a história, né? A história em si não só do que ele fazia, mas da situação que vivia aquela região portuária ali naquele momento, né, é, todo mundo ali tinha um olhar de, de vazio, de, de derrota, de, de, de perdido, que, assim, é, era tão, aquela galera ali era tão à margem da, da parada, que o maluco matava as mulheres, jogava ali no meio da esquina, ninguém nem queria nem saber da parada, o bagulho ia ser surreal, o cara escondia as mulheres dentro de casa, um fedor do caramba, e tudo bem, tudo bem, é um bagulho surreal, parece até tá o Brasil de 2020,
3: né? Sim, então, uh, Sim. vocês acham que isso é esse tipo de, de terror, assim, uh, mais, que se dá mais um slasher, eu acho, né? De, de atrocidades com mulheres e tal, que vem de lá de tempo, lá do início, né? Do terror. Talvez hoje muita coisa... Uh, não não vingaria mais por, por diversas questões né e sim. que bom que vocês tocaram nesse assunto eu, eu não assisti todo Barlavadora eu, eu eu mas eu vou assistir todo uh, vocês acham que é uma reprodução de, de algo real por exemplo
4: sim, uh, sim porque é, diz que é bem realista quem acompanhou na época os, os casos ele sim. tá falando da, da, da Alemanha da do período de tem uma por aí né porque esse diretor, ele é muito... Ele vai para um lado mais social. O filme anterior dele, o, o Em Pedaços, fala de, neo, de neonazismo, fala de um, de um atentado que, que teve na, no, 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 no escritório de um, de, de um turco que era casado com uma alemã que morre ele e o filho. Sim. E ela tenta investigar. É, é, é um filme que eu, 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 já passou até na, 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 no Telecine. É um filme muito bom. Sim. A atriz ganhou o Festival de Cannes Ele tem toda uma, uma uma questão política esse diretor ele é, é, ele realmente ele me surpreende, pode falar Marcelo ele é surpreende com esse com esse, com esse com esse filme com o realismo desse filme sim para a direção
0: Exatamente. como
4: direção é um, 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 um é um filme muito difícil para pr as atrizes e a maioria delas é de de uma idade avançada Sim. Um é um exercício de direção e um cinema muito difícil esse.
1: Sim.
4: Realmente, Sim. tem, tem uma, uma cena que parece que é um plano
1: sequência da mulher apanhando, parece que ela realmente apanha no rosto. E a direção de arte, se vocês forem ver as fotos do caso real, das fotos que o cara tinha no quarto, parece que, que o cenário ele fede mesmo, a gente consegue sentir um o cheiro. E assim, o, o, o interessante que o Marcelo falou do filme anterior desse diretor, que eu não sabia, que nesse filme já dá para perceber algo bastante político ali, né, porque é, as pessoas naquele lugar ali, elas eram totalmente esquecidas de, 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 de todo quanto de é tipo de jeito, né, e até a alegria que eles tinham dentro daquele bar ali, até um momento que, é, que é, é, é tragicômico, digamos assim, no bar, que Sim. a gente ri, mas a gente ri de desespero é quase. <risos> de termosa. É, um, é um filmaço, mas vamos continuando aqui na Alemanha, né? Continuando aqui, eu sei que o Marcelo vai falar
4: de uma, um assassino, um outro serial killer que é o Schramm Sim, é um assassino dos anos 80. Já, chamado Schram. ele é, Esse filme ele é de um diretor muito difícil. que É o senhor uh, Jorg Buttgerait. Que é o senhor que fez o, fa o famoso Necromantic 1 e 2, uhum. que são filmes sobre necrofilia. Uhum. São filmes bem grotescos, bem é, extremos. Com atração vida, o... né? Sim, aliás, o Necromantic 1 e 2 estão na Darkflix, eu não sabia, eu vi hoje. E ele fez essa biografia muito particular desse, desse serial killer, que é, que é bem absurda. O filme tem cenas de tem uma cena notória de mutilação genital, que é uma coisa muito eu
0: vou te falar. absurda. <risos> eu tava procurando. Eu me lembro que no,
4: lembro que no, lembro que no cinema uh, tinha uns meninos da minha frente e falou, ele não vai fazer isso. Aí <risos> da, rola assim, o cara, ele fez isso. Aí, é bem Marcelo. absurdo.
0: Eu tava procurando é. as imagens desse filme aqui, quando vocês passaram a lista. Aí. Eu, eu tentando achar as imagens desse filme que desse pra usar. Eu falei, não, essa não dá pra usar. Aí eu não, essa também não dá pra usar. Falei, não dá não. Nenhum, não, não, não dá pra usar, maluco. Aí eu tava, eu, eu suei, vou conseguir imagem desse filme. Comprei. Caraca, mano, eu vou botar essa aqui que o YouTube vai derrubar a live, mano. <risos>
1: Pesadíssimo, gente. A nossa live aqui tá escorrendo sangue por tudo quanto é nossa. lado. Mas a gente nossa. tá falando aqui do terror, do terror humano, né? do terror real, do terror que acontece na realidade. São uhum. fatos que são reais, servem de exemplo, né? porque a história está aí para a gente aprender com ela, para a gente aprender com ela de alguma forma. Eu acho que é, a gente, de uma certa forma, pode aprender muito com esses filmes. E... É, eu vou trazer mais um filme aqui, hein? Eu vou trazer mais um filme aqui, ó. Lembrando que o Brasil, nosso Brasil, nosso país, ele... É, 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 tem uma, uma tradição de grandes biografias né? E nós já fizemos grandes biografias Eu vou citar aqui bem rápido aqui, ó, O Bandido da Luz Vermelha Também é um filmaço né? O próprio Cidade de Deus não é terror né? é demais, Mas tem é ali um terror social ali Que sim. acontece Vocês querem comentar sobre esses filmes? Pode, pode falar, gente fa, 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 fale comigo, vocês, vocês gostam desses filmes? Vocês viram o Bandido da Luz Vermelha e Cidade de Deus? Ó, eu vou... sim, oh, Paulo, é sim, sim Hoje eu vi Maca e tem um filme que eu vi recentemente é, que se chama a, a, Um Ato de Violência, que é com Nuno Leal Maia, que eu também achei
4: interessantíssimo. Isso, isso. A história do Chico Picadinho. Isso.
2: Olha, esse aí esse... eu não conheço. Pode
4: falar aí pra mim. Ó, interessantíssimo. é
1: a história do. do... Então, vou deixar aqui pra vocês aqui as dicas. Ó. Um Ato de Violência, eu acho que vocês encontram aí no, no YouTube. Saiu recentemente, é o Macabro, que a gente comentou na live lá do Porão do Terror. Cidade de Deus e o Bandido da Luz Vermelha.
0: Mas eu queria mesmo comentar... Assistiu o Macabro, foi... uma cabra é muito sinistra. Macabro é, né? Muito bom.
1: Macabro é muito bom. Mas eu quero comentar aqui sobre um filme que ainda não lançou, que vai ser lançado, que gerou até uma certa polêmica, que é o filme lá do caso da Suzane von Richthofen. Nossa, eu tô doida pra ver
2: esse
1: filme. que, que ah, são dois não, filmes, não, né? É a menina que matou os pais e o
2: menino que matou... É... Qual é o nome? O menino que matou os pais?
4: É, isso mesmo, amiga. Sabe aonde ah, é. que eu vi propaganda desse filme? Num anúncio de um pacote de filmes de futuros lançamentos da Globo Filmes.
2: Olha. É, a.
3: Fizeram um que clipão escreveu, bom assim. A Verônica que tá, tá escrevendo esse filme aí da Christoph. Sim. Como é que é o nome dela mesmo?
2: É Ilana Casoi?
0: Ela... Ilana Casoi, É, é aí. É ela é, mesmo ela que escreveu o Bom Dia, Verônica. Nossa,
2: esse, esse, essa história é tensa, gente. Eu lembro de ver, foi acho que a semana inteira, em todos os canais, só passava esse caso. É.
4: Sim, sim. E eu vou te em falar... Cidade eu vou te de falar, Deus eu...
2: foi
3: épico, né? Quando é. passou ali, meu Deus do céu. Sim. Eu
0: tô frustrado com esse o menino que matou meus pais e é a menina que matou meus pais, porque eu tinha recebido o convite pra assistir na cabine de imprensa, Ai, que inveja. Faltavam dois dias para o Covid. Para, não, para poder sim, mais, sim. ter a cabine. Nossa. Foi cancelado por causa do, 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 do Covid. Aí, aí foi, começou, começou a cancelar. Cancelou o Lugar Silencioso 2, cancelou. Começou a comer cancelar. Isso. Aí cancelaram Nossa, isso também. Inveja, Me deu uma gente, raiva, cara, que eu não pude objetivo, ver. Meu objetivo
2: de vida é cabine de empresa, Vocês não estão
4: entendendo. <risos> eu, chegar, eu tinha cara. amigos. Eu tinha amigos que tinham comprado, você falou do Lugar Silencioso 2. tinha amigos que tinham comprado uh, para a sessão dupla que teria, aqui uhum. num shopping, aqui em São Paulo, que era o Lugar Silencioso 1 não e depois o Lugar Silencioso 2. Não era no... Eu não me lembro que shopping que teve isso, que iam passar o, 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 o primeiro e o segundo tinha esgotado, e um amigo meu tinha comprado para os dois, nossa, eu vou ver, não sei o que, vai blá, blá, blá aí vem covid aí eu não tem. Nossa, mas aí sim, vocês
2: são duplas, ah, deve ter sido alguma na Paulista, é. geralmente
4: tem essas coisas por aí, eu vou pra Paulista eles ver o filme legendado, porque aqui na Zona Leste não tem mais. Eles fazem ali, ou eles fazem em, em, em shopping, mas, mas, mas é, tem muita coisa que é feita em shopping na Zona Leste, é, é tem que no
2: o Bolemar tá tua pé, que é só em lançamento. Aí depois ele já joga um filme dublado Muito e aí eu tenho que ir lá pra polícia pra ser.
4: Mas você mora onde? É. Alô? Tem Alô? aí? Alô? É. Alô? Oi.
2: <risos>
1: Oi, tudo bem com vocês? Então, aqui é o Cast, o podcast da Collab. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja seguro em suas casas.
0: Vamos então, falar. Vou... Eu achei muito ousado essa ideia. Assim, não é uma ideia nova, né? De lançar a mesma história com dois pontos de vista diferente. Já teve filmes que fizeram isso. É, eu vi uma gente pessoal reclamando, ah, pô, que ideia fazer. Eu falei, cara, já vi? tem filme de, do Clint Eastwood, aquele Cartas de Wojima, e o outro lá que eu esqueci o nome, que isso. conta a mesma história da guerra lá dos Estados Unidos que o Japão, só que um filme conta pela visão dos americanos, outro filme conta pela visão <risos> dos japoneses
4: É a mesma dois coisa. Chumas, né? São dois filmes. Chumas... Eles fariam como isso em termos operacionais, eles iam lançar ao mesmo tempo. Os dois filmes do cinema é, ou ia primeiro um depois o outro? Não, os a dois, é.
0: ao mesmo tempo. No caso, se. A metade é da tela é dividida, a metade da tela ia ser dividida. lado e <risos> ia, ia passar um filme e do outro ia passar não, outro filme. Ó, por exemplo, a cabine de prensa ia ser assim. Você ia entrar pra ver um filme, a menina que matou meus pais, e ia sair da sala e já entrando pra poder ver de novo Ai, o Ai, adoro! O outro, Nossa! Entendeu? Já fiz
2: tanto isso, no sem... caso,
0: na cabine de ser ia ter só uma pausa pra um lanche, pra um lanche alguma coisa assim. E no cinema ah, mesmo, sim. normal, eu não sei como é que ia
4: ser. É... Não, ia, ia ser cada é um no seu horário. O
2: sabe.
4: que o Bill teve um tempo de... entre um e o outro. Por isso que eu, eu tava sendo ah, muito é, claro. não, não é... Aqui no
0: caso, assim, os dois filmes iam ser lançados juntos, e quando você comprasse o ingresso, no caso do A Menina que Matou o João Paz, vai ser assim, você vai comprar um ingresso valendo para os dois filmes. Então você vai entrar para ver Ah, um que legal! E depois ver o outro.
2: Não sabia que ia ser assim. achei que ia ser assim. Eu que ia ser assim.
0: Não, de que tipo, você ia poder ver os dois filmes direto com ingresso só. Mas Baneiro. uma coisa,
2: uma coisa, vou aproveitar que a gente tá falando desse filme e eu vou perguntar para vocês. Porque teve muita gente que começou a reclamar na internet que, ai, ah, que não é justo fazer um filme dela para ela ficar famosa e tudo mais, que não tem que mexer. Só que a gente vem vive vivendo filme de slasher, filme de assassinato <risos> e vai fazer filme do Brasil e a galera reclama.
0: Cadê aquele cachorrinho do, enfim, é hipoc hipocrisia, né?
4: <risos> é do gente. Se você tá reclamando desse filme, não assista
0: Halloween,
2: não assista Sexta-feira 13, não assista Zodíaco, não assista gente, esse também.
4: Todos esses tem filmes a filme que a gente falou que aqui. geraram vários filmes. A maioria é, desses filmes que, é é, desse filme que a gente falou aqui
0: é a maioria filmes que a gente falou aqui. Na verdade,
1: a live é sobre filme real, gente. É todos os todo é, é filmes que a gente é falou aqui. Então,
0: né? então tipo assim, <risos> o que mais tem é filme, é filme de serial killer. Tem... É, é filme sobre o Ted Bundy, sobre... É,
2: então, mas a galera aqui do Brasil ficou sentida porque é, é... não era justo da fama pra ela, sendo que é um caso forte, que pois não é. precisava de filme. Aí eu quero ver a opinião de vocês aí. Não não, é, é é que o, é o, o que vocês acham? É o famoso síndrome, tentar, de vira <risos>
4: síndrome de vira-lata. mostrar ah, também. Síndrome de vira-lata elevado ao ah, cubo. Porque aí. lá fora tem assassinos famosos que giraram... Não um só, mas vários filmes e todo mundo Sim. adora, achou o máximo. Tem, tem uns que viraram até franquias. Exatamente. O é que Exato. você acha disso, que eu acho que é
2: Tem do Não, justamente,
3: Mendes, eu... eu acho aquilo que eu estava falando para vocês, né? Que há tempos atrás era muito natural tudo isso, né? Hoje em dia, justamente eu estava debatendo isso hoje com o Renan, né? Sobre o Zé do Caixão. Porque ele os filmes dele eles não são baseados em fatos, mas ele remete uma realidade da época, talvez, onde onde surgiu o gênero slasher, onde as mulheres eram torturadas e mortas. Uh, e isso não acontece só num filme de terror. Ele é sublimado através de um, de um artista para uma tela, para o audiovisual. Às vezes, baseado em fatos reais, né que nem a gente está falando aqui. Uhum. Uma tela da flanceira é o Killers. Às vezes é só uma ficção. E eu acho que no caso da Richthofen, uh... cara, hoje em dia é muito complicado. É muito complicado. Eu não sou contra, aliás, eu sou super a favor. tô louca para assistir, inclusive. Eu também. Né? Mas o terror, galera, e, e, e esse tipo de gênero que... que uh... Muita, muita, muita gente não acessa porque não quer uh, participar desse tipo de assunto, desse tipo de, de conteúdo. Uh, hoje, a questão do feminismo e, e de todo mundo ser igual e estar tá no mesmo lugar e o, e linguagens de violência, né que a gente está acostumado a, ultimamente é tudo é linguajar violento e, e vamos fazer tudo não violento. Então, acho que vai dar uma polêmica esse negócio da hit stop vai né? ah,
2: sim. Acho que
3: vai. Acho que vai dar bem. Já, vai deu, bem. Mas é. É, já deu sem, até, já deu
0: já sem deu. estrear, imagina quando você é. foi estrear, meu Deus. Imagina
3: quando estrear. E, e eu sei que a Ilana tá, Eles estão escrevendo e vai ter o um filme. Uhum. E a gente até, quando escreveu sobre o Bom Dia, Verônica, quando eu, eu fiz o roteiro, a gente foi pesquisar e ela. E ela até sofreu algumas Parece que ela andou perdendo gente aí, porque Eita. por causa dessa história da Richthofen, por causa do filme, ela, ela se envolveu na, na investigação mesmo, né? É, é complicado, vai gerar bastante coisa, é. tá? mas Ó, eu sou a favor.
0: Vou deixar aqui o comentário, a galera tá comentando aqui, gente, na live, quem tá assistindo ao vivo aqui no YouTube tá comentando. A Dayane Costa botou aqui, ó Um filme não vai deixá-la famosa Assassinar os pais que deixou
3: Exato. É, Exatamente Daiane, ó. Exatamente, mas aí o que, que o pessoal vai saber. dizer? Só me escutem que, a, que o pessoal tá fomentando a violência Que tá, fome, que tá dando fama uhum. para uma psicopata louca uh, uh, Serial killer que, Então vamos fazer um filme Vamos dizer de quem? Sei lá, da... Da. Qual é o
2: nome
4: daquela menininha que foi atirada na janela? Criança. Nossa, né? A ah, Dardone. Da das lá. Eu então faz. incrível
2: que ainda então não fizeram um filme desse caso também.
1: Pois é, justamente. Então, é, é porque no caso de, desse, desse crime, teve uma. Todo uma, um, um tempo que a gente não acreditava que a moça tinha feito isso, né? Que ela foi lá no enterro e tal. No Nardone foi mais difícil de a gente acreditar que os pais não tinham feito, porque tinha muita prova contra ah, eles, sim. né? Sim, isso Sim. é verdade. Agora Sim. da Suzane Borstoffen, ela, ela fez de uma forma que eu acho que até uns 15 dias a gente tava achando que realmente. É,
2: ficou umas duas semanas e, tipo, passando na TV o dia
3: inteiro. Ah, cara... ela merece é. esse título aí de, de serial killer. Representando as mulheres
0: aí. Sim. Então, ela merece. Seria o filho brasileiro.
2: Não, mas Seria o
3: filho brasileiro. E quem a, a questão também. É que ela represente
1: as mulheres, mas as mulheres doidas do Brasil. Não, é pro... gente, gente, gente. Não, ela não pode cara. representar, ela não pode representar essa, essas mulheres, gente. Porque é. ela assassina, né? Claro, gente, claro ela deve ser. Ela não deve ser, tipo, é, ela não deve representar ela, é, as pessoas, mas ela representa mais parte da nossa história. Claro, Então é. Isso, sim isso que a gente deve lembrar, que ela representa uma parte da nossa história, fora o caso que, do assassinato, ali, ali a gente vai ter é, a, a, a história da investigação, a história midiática que tem por trás de tudo isso como que toda essa história foi montada né? então, fora também que se, se fazer um filme, transforma aquilo em, em um audiovisual então é um produto que, não a história mas o produto em si, é, uma, é um objeto de arte, e mas... deve ser... Deve ser olhado como isso fora a história que ele está contando ali, né? E a história que ele está contando deve ser analisada porque não tem como mais, independente se vai ser feito o filme ou não, não tem como mais ressuscitar o João Ristoff, Infelizmente, não tem como. Então, essa, essa história tem que ser contada e tem que ser é, conversada, né? Conversada. Será que dava para se perceber que aquela, aquela pessoa era influenciada ou influenciável? Ou alguma coisa do tipo, né? Será que dá pra gente prever alguma coisa desse tipo? Será que dá pra gente, talvez, até se livrar de algum caso desse? Então, assim... Depende muito do que você tá olhando, né? Então, depende muito do como a sua mente é. Se sua mente é do mal, irmão, você vai ver um filme de Toy Story, você vai ver cenas malignas e vai se inspirar. Vai se inspirar com aquele outro derretendo ali os bonecos e vai querer derreter os seus pais também. Então, assim... <risos> depende, depende muito de como você tá olhando para aquela obra de arte, de como você tá analisando aquilo dali. Então, assim, é, se pessoas realmente vão achar aquilo... É, explícito demais, se aquilo vai causar realmente, a gente tem a possibilidade de não ver, né, porque o que acontece com uma obra de arte é que você vai lá, paga o um ingresso e a, a, assume a responsabilidade de assistir aquilo, então é, assiste quem quiser né? e quem não quiser
2: não assiste fica longe já da obra. agora sim, assiste quem quer é. <risos> Aí, sim, exatamente gente, vai uhum. ter que entender isso não é boicotar, só não assiste.
4: Né? Tipo, Não desliga a TV, não paga o ingresso.
2: Simples. É simples. É um negócio assim tão fácil. Ei, isso aqui é simplesmente revoltante.
1: Vamos aí às palavras finais do nosso querido Will do Orolândia. Eu? Tu... <risos> tu mesmo, meu irmão.
0: Vamos lá. Mas o ok, que eu agrade... Já vai acabar com o agradecimento, é isso? É, é isso mesmo. Eu pensei que ia falar mais de mais filme. Eu pensei, eu ah, bem. ele, ele
2: ficou sem palavras, gente. Eu
0: achei que ele ia falar de mais filme, cara, tudo E
1: aí, vocês ficaram tristes agora porque vai acabar, gente? Poxa, desculpa
0: ah, aí. Não,
4: não, eu, eu teria mais um filme pra falar. Eu, eu o clima de todo mundo. Então vamos fazer a última Faz a rodada, rosa, então. uma menção desculpa, rosa, uma menção rosa, Desculpa, Desculpa,
1: desculpa então.
4: Desculpa menção aqui, rosa,
0: menção rosa pra cada um,
1: assim. Meu. Mais um, ah, tá, um
0: filmezinho pra comentar
1: tá bom vou trazer só um fato aqui importantíssimo aí para a vida de vocês a Suzane von Richtofen, ela é parente do Barão Vermelho você sabia disso isso Ai, isso isso
2: sim.
1: isso isso Ai,
2: isso isso
1: isso 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 Frejar, pá, isso isso isso
4: Barão Vermelho, isso é, alemão. Sim, sim. A viadora alemão na Alemanha, na época, foi notícia em horário nobre, esse caso. Sim, ah. é, o, o cara era um herói alemão, né?
2: É, tanto é que o nome Isso. Von, né, do Von, é tipo alta patente, é, é super importante. Oh. Ué, né?
1: Caramba, então, vamos é, lá, a, a última rodada de filme, puxa aí, Marcelo.
4: Bom, eu só queria finalizar já... Uh, falando de, 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 um, de, de um filme que é de uma história real... Que é muito importante... Por ter gerado outros filmes... Que é o um filme chamado Deranged... Uh, Confissões e de o um Necrófilo... Que é a história uhum. do senhor Ed Gein... E Sim. é um filme de 74... O Ed Gein é um, era um rapaz... Que ele não superou a perda da mãe... Então ele desenterrou a mãe... A mumificou e levou para casa... E ele ouvia a própria mãe dizendo... Ele tinha que matar todas as moças que ele sentia atraído. E ele fazia isso e também manuseava a pele dessas moças. Ou Caraca. seja, ele gerou psicose do Hitchcock, uhum. gerou massacre da Serra Elétrica e o Silêncio dos Inocentes. E o, o, no caso, o
0: caso real o filme? Né? O, caso, o caso real gerou esse filme. O Ed,
4: né? Ed Gein, é. a história real do Ed Gein acabou gerando esses três filmes o Psicose, o, o Massacre da Serra Elétrica, porque o Leatherface usava a pele das pessoas, né, de uma, uma máscara, e o Silêncio dos Inocentes se vestia com a pele. E o Ed Edgain fazia isso. Sim. E esse filme, o Deranged, uh, Confissões de um Necrófilo, é bem pesado. Ele, ele tem a estrutura daquele programa Cidade Alerta. Ele tinha um tiozinho que apresentava e <risos> oh, aconteceu tal coisa. Aí começa a mostrar a dramatização. É 74. O mesmo cara, ano procurar, do Massacre da Elétrica. Vou procurar pra assistir. <risos> olha, olha que
1: vacilo que eu ia deixar aqui de fora um dos grandes aí. Exatamente. Sou... do, do da, O cara realmente, o Ed Game, ele inspirou uhum. lá. Que, o Buffalo Bill, né? Do. do, do...
4: Isso, Ed o Ed Game é, é pop. Gente,
1: Ed Game é pop. Ele é uma pô. figura pop nos Estados Unidos, da cultura olha pop nos Estados olha Unidos. Olha aí. Inclusive, tem uma galera na internet que fez aí umas peças falsas, né? Tipo um abajur falso com o rosto de pessoa, um, um sofá falso e fica vendendo como se fossem as peças originais que o Ed Gain fez. Porque esse, ele, ele também fez peças, né? Ele fez cintos, abajus, ele fez várias peças assim com couro humano e, e enfeitou a sua casa ali, tipo um Rio Decor, né? Um, sei lá, um, uma coisa muito bonita ali na casa dele, ali, uma, uma, uma iluminação. Devia ser um cheiro muito agradável, né? Oh. <risos> E quem, quem mais tem ultimamente? Oh, eu, eu quero
0: botar aqui uma, uma última menção rosa aqui. É um filme também que eu gosto muito, que é baseado numa história real. Eu lembro quando eu não fiquei sabendo, que eu fiquei, what? O que? Que é o
4: nosso querido a ah, 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 é Sério? Fala amiga. Chocado, sim, chocado. Sim. sabia, não, Marcelo? pavor da Daos, eu morro de medo desse, desse filme. <risos> eu até falei desse filme no, na época da
2: Semana das Crianças. Eu fiz sim. dois filmes, dois vídeos. Um para
0: as crianças e um sobre crianças. e A órfã, mas... É, é porque realmente foi uma vai história... vai ter o dois. Vai ter o dois, que o, o dois vai, vai, vai contar... O, o, que é a, aconteceu a continuação hoje. da história, né? Não, não vai ser é, uma não, a origem. A origem. A ideal. origem da é um é. Esther. Então, vai ser um frico da Esther.
1: E a Garota Real, esse ano, ela se envolveu em um outro crime. Eu acho que alguma coisa assim, não é isso? Essa... Essa... É. essa essa mulher aí, ela se envolveu em um outro crime que ela fez quase a mesma coisa ela se fingiu de criança novamente
0: isso, porque Sim, ela não. tinha essa, essa, essa doença, né, que é menanismo, eu não sei é, qual é qual, essa doença, e ela entrou numa família, pegou fez o pessoal de refém, amarrar o pessoal no, no porão da, da, da casa a história real no caso foi isso, né, que inspirou esse filme aqui e, e mano, é surreal você saber que aconteceu isso uma e com a mulher e,
2: e, e o engraçado foi como ela, ela, quando aconteceu esse primeiro caso, né? Que tipo, que ela fez a mãe amarrar com os próprios filhos pra ficar preso na jaula, eles ficavam até pelados, não, não tinha comida. Ai, tinha
4: que medo! Era. Quando chegou
2: a polícia, a menina se, se vestiu de criança de novo e conseguiu e passar deu... pela polícia de boa.
1: Que filha da puta! Exatamente. Uau. Inclusive, os vizinhos, eles conseguiram descobrir ali o que acontecia, porque é, a, 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 tinha uma babá eletrônica que ficava ali junto com as e crianças, ele... e Isso. essa babá eletrônica, ela entrou na frequência UHF de uma televisão, e as pessoas começavam a ouvir os lamentos e as torturas através da televisão, da vizinhança.
0: Caraca. Bizarro. Bizarro. Bizarro.
1: Bizarro. É, gente, a gente, assim, a gente conversa assim, mas... Às vezes a gente pensa que o mundo é um lugar muito cruel, né? Muito cruel mesmo.
2: É, a Thais, aqui muito no estranho. Parte, ela, até, ela até falou isso, que depois que ela fugiu, ela foi encontrada se fingindo, fingindo se passar por um adolescente menino. Aí ela foi descoberta também. Por favor.
1: Gente, eu só, eu só me fingia de criança quando eu queria entrar, pela passar por debaixo da roleta no ônibus, mas porra... Que preguiça. Só para No, ir, no <risos> Ai, gente, não, ó, ó, eu, eu vou repetir, tem
2: criança em filme de terror, eu já tenho medo. Você foi um caso real, então?
1: Olha, Ai, já, que eu, já que vocês estão falando aí de, 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 de é, mulheres que se fingiram crianças, é, eu também tenho, eu vou, vou jogar um filme aqui também, vou jogar um filme que se chama... É, 3096 Dias em Cativeiro. Vocês conhecem esse filme? Nossa, eu não, vi esse filme. Não conheço. Nossa, esse filme é, é uma. E a atuação da mulher, é uma atuação sensacional, porque ela tem mais ou menos ali uns 20 anos. E ela atua todo esse período de mais ou menos, eu acho que uns é. 7, 8 anos. É, muito bem. Ela, ela faz a fase da, da, da garota de 15 de 10 de, anos. De 10, 10, anos.
2: Gente, 10 anos, 10, é 10
1: anos. 10 anos.
2: É muito forte esse filme. A menina, a menina cria uma síndrome de escopomo também.
3: Exatamente. É, mas não dá spoiler que eu não terminei de assistir também isso aí. Eu comecei, mas não terminei.
2: Não, mas assiste, mas... Assiste. Sim.
3: Olha... Eu tô ligada que ela, ela, ela é mais velha, mas ela faz o papel da, da menina de 10 anos. E isso. eu parei na parte que ela já tá dentro do
1: quartinho lá que ele colocou Exatamente. ela dentro. o cara... É. Cuidou da mulher num cubículo, assim, um quartinho, tipo, é, aquele quartinho desumano que a galera tinha de empregada na casa, um quartinho menor do que aquele, e a garota viveu ali uma grande parte da vida dela, o filme sensacional pela atuação. E é, é uma é sinistro. E Sim. é uma história agoniante, né? Uma história agoniante. Eu não sei o que a gente está fazendo aqui. a gente está querendo trazer uma alegria para esse pessoal, se a gente quer trazer uma, <risos> é. Vamos trazer uma alegria... É ritmo de festa. Montando é. uma alegria aqui para trazer um final feliz para essa galera, para tirar esse gostinho de tristeza, né? Vamos falar de um filme aí bom? Quer ver? Não, um caso todos esses são bons. Não, um, um filme que tem um caso real bom, assim, que acaba bem. Tipo aquele filme Jéssica aqui. Já acabou,
0: Jéssica! Já gato Isso, a galera sai viva.
1: Ah, Vamos terminar com, esse, com essa indicação boa para vocês aí. É, eu, eu, eu ia falar de um filme, mas não
0: tem um final feliz.
1: Ah. Então é isso, meus queridos amigos e amigas. Eu acho que foi muito bom trocar essa ideia aqui com vocês. Né? a gente falou aqui de vários casos reais né e falando de caso real a gente lembra que a gente ainda está na pandemia, então Sim. use máscara é, álcool em gel na mão evite...
2: isolamento social
1: Ex é. É. isolamento social, evite conselho presidencial e é. juízo gente, juízo vamos aqui as nossas despedidas Will, do Roland agora, agora você se despede meu irmão não vem de descobrir é de né? descu... é. com a minha cara, não
0: <risos> Não, se, 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 eu, se eu não tivesse segurado a onda, a gente não teria, teria essas indicações boas aí do...
1: Não, foi, foi, foi mesmo, foi mesmo, foi meu valeu a pena, eu, eu, não, eu não soube aqui administrar o final dessa parada.
0: É isso aí, galera, então valeu, galera que continua escutando a gente até aqui, muito obrigado aí pelo convite estar tá aqui participando, estar tá aqui, aqui... Eu falei pouquinho porque eu fiquei mais aqui na, na, nas imagenzinhas aqui, vendo aqui como é que pá, primeira vez aqui, passe ban mas foi uma experiência boa. E se bora pro próximo aí. Não deixe de me seguir lá também, o Rolândia, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e o também no Spotify, é só escutar a gente lá que a gente fala de terror e tudo mais.
1: É isso aí, galera. Muito bom. Inclusive, o Rolândia tem um podcast aí interativo muito bom. Aconselho vocês ouvirem e descobrir aí qual é o melhor final, né? Muito é bom. Exato. E vamos se despedindo agora da lua do porão do terror. <risos> Faça aí as suas despedidas. Venda o seu peixe, aproveita o momento. Ah,
2: tô só lembrando do podcast do Roland aqui. a gente, só, só faço, Eu na, na, na primeira tentativa eu matei meu personagem. Mas... <risos> é... <risos> e olha, Will, você é do mal. Gente, só, só ouça um podcast, gente. É só isso. Mas falando do porão, gente, obrigada aí por essa essa participação aí, adorei o tema, gostei muito, espero ser convidada mais vezes, convido você que tá no chat aí, que não conhece o Porão do Terror aí, a gente tá no Instagram, TikTok, YouTube agora, fazendo os vídeos toda semana, todo sábado, tem o site, tem o Facebook, agora estaremos também na Twitch TV, a gente está dominando todas as redes sociais. <risos>
1: É isso aí, expandindo, né? Cada vez mais, levando mais conteúdo pra galera, muito bom.
2: Isso, conteúdo de terror, notícia sobre filmes, séries, enfim, só uma coisa boa e contos sobrenaturais também na Twitch, que em breve estarão aqui no YouTube também.
1: Olha que maneiro, que maneiro. E a próxima vai se despedir ah. É a Melchiqueira. Se, se despeça, a Melchiqueira.
3: Olá, galera, muito obrigada por terem me chamado para participar desse primeiro podcast da Horror Collab. Quero agradecer os colegas aqui, a galera da Horror Collab que está escutando a gente, uh, pela parceria de todos os dias. Uh, vocês podem me encontrar no YouTube... Uh, pelo Mel Underline Scare, no Instagram, Facebook e Twitter através do arroba Mel Underline Scare. E é nós estamos junto até o próximo.
1: É isso aí, galera. Acompanhe lá. O trabalho da Mel é um trabalho muito bom. Trabalho muito bem editado. Inclusive, a edição é muito é, bem feita. Muito bem o, bem roteiro, bem. <risos> o roteiro é muito bem feito. <risos> e a... a edição também. Um dia, um dia
2: eu vou chegar nos pés da Mel nos vídeos. Oh. Vou chegar.
1: nada, <risos> ah, amiga. Tamo ah. junto. Ah. Olha, e galera, tem um filme que a gente lançou aí em parceria. Lá, tá lá no, 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 na Mel Uma parceria entre da duas produções. Cinebrac e Mel e Que tá lá, que é o Medo que Me Assombra vejam lá e depois digam o que vocês acharam espero que vocês gostem e o nosso último convidado a se despedir do dia de hoje é o nosso querido Marcelo do Cinema Félix se despeça aí meu irmão até logo,
4: crianças, muito obrigado por tudo pela sua audiência visitem lá no, no YouTube o Cinema Félix nos, nos visitem, nos sigam no Facebook e no Instagram arroba Cinema e por favor Longa vida ao podcast do Horror Collab E estou muito curioso para ver a participação dos nossos outros colegas Num próximo podcast Foi muito legal a experiência, foi ótima Só uma hora e meia, um pouco mais, passou voando Foi muito legal, adorei, muito obrigado pelo convite Pô, Marcelo, a gente que agradece A gente agradece a todo mundo aqui que está participando Ó, Eu estou
1: sabendo aí que o Marcelo está numa busca para chegar a 10 mil, né? 10 mil views, é isso?
4: 10 mil isso? Isso Oh, louco. Que dá uma, uma, uma virada no, no YouTube. YouTube passa a tratar a gente melhor. Depois dos mil e depois dos dez mil. Oh, tá. é. Começa a
1: ter um pouquinho mais de respeito, né? Então, gente, é. vamos, vamos fazer o Marcelo chegar lá, porque o cara merece ter um conteúdo aí muito importante. E a gente aqui da roupa Leve tá aí para ajudar a divulgar. E vamos, vamos chegar lá e vamos comemorar junto essa marca, Marcelão.
4: Com certeza. Então, meus irmãos,
1: meus queridos, é isso. Nos despedimos hoje aqui, falando dos terror reais, aí os filmes baseados em fatos. E é, com muita alegria e também muita tristeza que a gente chega a esse momento de fim. Muita alegria, porque esse é o primeiro de muitos que vão acontecer. Né? Então, mando um abraço a vocês. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Aproveitem esse momento para mandar um abraço a todo mundo que tá aqui acompanhando a minha esposa que tá ali acompanhando na sala tá ela tá com uma dorzinha de garganta mas daqui a pouco eu vou ali mandar um abraço, por isso que eu tô querendo correr aqui para finalizar logo essa live, tô falando que é rápido para ir falar lá
2: oh, então... eu quero mandar beijo <risos> meu
1: Ricardão manda, manda, manda beijo, aproveita esse momento
2: beijo amor, te amo
4: vai Marcelo, manda um beijão também beijo meu amor ele tá aqui vai Will,
1: senão a, vai a senão a gente vai arranjar a guerra tem que falar com todo mundo, vai Will beijo mozão, minha rainha tá aqui também, querido oh, vai meu acho que
3: é beijo amor Eu não sei se tu tá escutando, mas beijo
1: vai ficar gravado e pode ouvir depois gente. pode gente ouvir vai... depois e esse foi o nosso momento love songs aqui no final da nossa é. horror collab, <risos> mando um abraço pra vocês, fiquem aí Tome todos os cuidados, lembre-se que a gente ainda está na, pan na pandemia. Se cuidem, galera. Continue acompanhando os nossos trabalhos. E, para finalizar, lembre-se que o seu maior inimigo está na frente do espelho. Solta a batida aí, compadre!
0: Você ouviu Horror Collabcast, o podcast da Horror Collab. O Horror Collab é uma criação, apresentação e edição de Léo Miguel. Produção técnica William de Souza. Produção musical Harry Maia. Produção artística Luana Shire. Este foi o Horror Collab Cast.